0: 地の森ボイスオブフォレストおはようございます高橋真理恵ですさあ20日月曜日春分の日ということで三連休をお過ごし中という方も多いのではないでしょうかねえお休み中いろんなところを行かれると思うんですが今朝はちょっと1個注意点をお話ししたいいと思いますあの先日私東北に取材で行ったんですが帰り仙台から新幹線に乗るために、あのー、車で行って、まあ、ギリギリ乗れてよかったねってスタッフと話していてはやぶさに乗ったんですが、あのー、帰り古川という駅に泊まってあれ仙台の次って大宮じゃなかったっけと思ってスタッフに「あ帰りは古川泊まるんだね」っていう話をしたらちょっとスタッフがびっくりした顔してねちょっと前の方を覗いたり後ろをョロキョロしてあのニコニコしながらすごく言いづらいんだけど「俺ら盛岡行きに乗ってる」って言ったんですね。<笑>もうあの衝撃はなくてですねえっって言った瞬間にも古川でもうドアは閉まって次の栗駒高原まで<笑>連れて行かれましてま栗駒高原で降りてあの駅の方にお話ししたらもう笑顔で<笑>「次乗ってください」みたいなこと言われて次が40分後とかで<笑>もうそれが夜の大体9時過ぎてましたねとかだったんですけれどで帰りに山彦びこに乗ったんですがそれが最終で。東京駅に着いたのは、まあ、日付変わるギリギリぐらいだったんですけれどよくね電車で逆に乗っちゃうことあると思うんですけど電車と新幹線では心のダメージが本当に違うので皆さんあのご旅行される方とか今日はぜひね行き先ちゃんとチェックして乗っていただきたいと思います。本当ににダメージ受けなないいいようう旅行行っってててきてくだださいさあ何の話だっていう感じなんですが jfn 三十八局を結んでお送りします。命の森ボイスオブフォレスト。この番組は鎮守の森のプロジェクトをはじめ、全国に広がる植林活動や自然保護の取り組みにスポットを当てるプログラムです。各分野の森の賢人たちの声に耳を傾け、森と共存する生き方考えていきます。さあ、今週も東北、宮城県、東松島市の。奥松島縄文村歴史資料館のレポートです日本最大級の貝塚をはじめ縄文時代の遺跡が数多く残る土地東松島先週はその貝塚の多くが海のそばではなく一段高い大地のそばにあるという話でしたそしてそれら貝塚は6年前の津波で流されることはなかったということもお届けしました過去東北を何度も襲ったという津波この地域に残るその大昔の痕跡と貝塚を調べることでまだまだ私たちは学ぶことが多くあるといいます資料館の館長菅原博さんのお話です津波が来ないに一段高いところとかちょっと高いところに貝塚を作るっていうのは松島だけに限ったことですか
1: ではないですねあの今回その震災後太平洋側にずっと東北地方はあるんですけどもそれを調べてみると今回津波が及んだ貝塚ってないんですよねですからそれは縄文人が海と山の生活をする上でその海よりも一段高い大地の上に住んでいるとそういう住まい方がまあ今回震災には合わなかったというようなことなんだと思うんですね。里浜の発掘した時にやはりその低いところで津波の痕跡、えー、4,600 年前と 3,500 年ぐらい前に津波が来たっていうのを確認してるんですねですから当然縄文人が住んだところに自分らは住んでるんだってことは知っていてもなんでかなっていうのは分かってなかったわけですよね。今回つつの浜ののののの浜浜ううち、ちその海辺がが流されて、自分たただけが助かっ,たっていうのは、あそれでうちの浜だけは他の浜とそういえば立地が違うよなあ縄文人がここに住んでて貝塚があって自分たちのその家があって今回こんなことになって改めてああそういうことなんだっていうふうに言ってますよねここの里浜の人たちはおそらくずっと縄文からつながるんだと思うんですけどもで他の3つの浜にはそういったずっと安定して住むような村って作られなかったみたいなんですよ。塩作りだとか季節的に仕事するために集まる場所としての遺跡はあるんですけど定住する場所じゃなかったんですよね島の中で定住してきたのはここだけなんですねそれが近世以降になっていろんなところからここに人が集まってきてその漁業を中心とした生活を営むようになって漁業をやっていく上で便利なところにやっぱ村を形成したんだと思うんですね大体いいその漁業集落ってそのことのところはみんな低いところですよねやっぱり最初印象的だったのはやっぱりもう縄文に帰るしかねえなみたいな話をねされてたのが非常に印象的ですよねだから大きく今回の震災で思ったことは自分たちの住んでる場所はどういうとこか縄文人はちゃんとそういうのを意,、まあ、意識して、うん、え互いところに住んで安全な生活を送ってきたとやっぱりそれは学ばなきゃいけないと思うんですよねだから自分たちはもっと縄文人以上に情報を持っているわけですからここは危ない土地だって分かっているところに住んじゃいけないんですよねそれがあれば地形的なこともつながるし伝わるしでその災害の歴史も絶対伝わるんだと思うんですね
0: うん本当にね縄文人からの知識学ぶことたくさんありますよねちなみにその他の貝塚もつぶさんに確認をするとさらに内陸へ20キロ30キロ離れたところにも貝塚があってそれは当時の人々が内陸に住んでいたということではなくてかつてはそこまで海だったということを表しているんだそうです関東でも埼玉県の大宮や群馬で貝塚があるそうでつまりはそんな内陸まで海だったということなんですで、それが川から運ばれた土の堆積で陸地になっていって陸地が海側へと広がっていくと、まあ、人々はさらに海に近いところで塩田をやったり生活をするようになっていったということなんですねでさらに東松島里浜の縄文人は栗林を管理していたという話ありましたがこの地域のもともとの植物を調べることでここで暮らしてきた人々の生活スタイルがより鮮明になってくるといいます。
1: えと宮戸島は非常にあの地形が入り組んで複雑なんですよねでその植生その木、えー、なんかを見ても、えー、縄文時代での山桜が咲いてたりとかで、まあ、松って非常に松島って有名ですよねでもあの松は実は新しいんですよね調べてみると。で平安時代今から 1,000 年ぐらい前の時期にここの松島湾って塩づくりが非常に盛んになるんですねでそれは六国多賀城っていう役所の仕事として塩づくりをやってた時期があるんですよだからたくさんの人が動員されてやってたんですけれども塩を作るのに必要なのは海水が一つありますよねあと煮詰める土器ですよねあともう一つ重要なものがあるんですよ薪なんですね木なんで
0: すよ、えー、
1: 木そうすると浜という浜で海水煮詰めて塩を作るんですけどそうすると周りの木を伐採していくんですねでそれを滝にするんですよでそうするとゲ山になりますよねいずれそうすると今度隣の浜に移動していくんですねそれで塩作りやってるうちに松島湾の,あの島中の海に面したところの木はほとんどなくなったんですね。でこれだけ塩があってで松島湾っていうのは土土壌が土が黒い土がないなんですよ岩なんですほとんどそうするとそういう環境の中で生えてくるっていうのは松しかないんですねで植生の花粉を調べていくとちょうどその頃に花粉が変わるんですねそれまでは桜だったり欅だったりあの奈良だったりそういった植生だったのが塩作りを境にして、えー、松に変わっていくんですねそういういうにその松島湾は植生って変わっていってるんですけどもここの宮戸島里浜の周辺に関してはまあ縄文時代栗っていう話しましたけれどもその後欅だったり奈良だったりそういった木がこの島の植生の中心になっていくんですね。でその木っていうのは人々が生活していく中でその薪に仕えたりとかそういうずっとその戦後すぐぐらいの時期まではこの木が山々がその生活していく上でエネルギー源として大事だったんですよね。それがまあこの島の生活を支えてた一面でもあるんですよね
0: 。東松島をはじめ松島というとやはり松の木というね風景から生まれた地名ですが、お話聞いてるとね松の木が生えてきたのはつい最近まあ平安時代以降の話だったということで、じゃあそれ以前ってきっと松島って呼ばれてななかかっったのかなって考えるとなんて呼ばれてたんててれただろうっていうとい感じがしますよね欅とか奈良っておっしゃってたからね欅島とか奈良島<笑>なんかそんな感じだったんですかねさあそして最後にこの土地に残る大昔の人々の生活の名残を見て奥松島縄文村歴史資料館菅原館長が思うことを伺いました。
1: いいろいろありますけど、ね、だからやっぱさっきのフグを食べてたって、ね
0: 、い,とい,けないうん、そ
1: ねそういうねウニだってそうですしあと道具作りなんかも見ても結構あこここだわってるなとかで壊れた道具なんかもね釣り針せっかくこう作ってね折れるじゃないですかそうするとこの先の部分だけくっつけるんですよそうするとアドオンアルファじゃないですけど当時の接着剤ってアスファルトなんですよ天然アスファルト。へあ温めるるとドロドロになるんですけどもそれをこうくっつけますよねそれだけでは取れるんでそうするとくっつけたところにこう溝を切ってやってたすきがけのようにこう糸をこう配ってやってるっていうのを上に展示したんですけどねあ縄文人も女考えること,と一緒なんだみたいなねだからなんとなく縄文人なんて壊れたらすぐつけあの捨ててすぐ新しいものを作るイメージがあるんですけどそうじゃないんですよね
0: あれですね。もったいなないいい文化みたいないや本当そうです
1: よ<笑>でも「もったいない」って感覚はないんですよね当然なんでんエコとかそんな言い始めたの最近ですよねうそうでエコな生活は当然だったんであえて「エコ」なんて言う必要は何にもないんですよね「命
0: の森」「ボイス・オブ・フォレスト」法人会納税協会会員からのビジネスガード新規契約企業一社に対しどんぐりの苗木一本を植樹する活動を行い被災地の復興全国の防災減災に取り組んでいます詳しくは番組のブログをご覧ください命の森ボイスオブフォレスト今朝は宮城県東松島市奥松島縄文村歴史資料館からのレポートをお届けしましまた最後にお話ありましたが壊れた釣り針を直したものが展示されていたんですがあの黒い天然のアスファルトで固めてこうロープも巻いてあって。もうすごく器用だなという感じがしたんですよね、すごい驚きました。あと、お話に出てきた宮戸島という場所ですね、今はあの陸続きになっているんですが、昔の地図を見てみると、海でさらにそこ、大きい船が通っていたそうなんですよね。ただ、今、陸続きなので、まあ、人々はもちろん海に近づいて生活をして、ね、小学校があったりしたということで。ね、やっぱりこういう話を聞くと、ね、私たち本当に菅原さんもおっしゃっていましたが縄文人以上の情報も、ね、持っているはずなのでこういった縄文人が残したこういった痕跡から学ばなきゃいけないこともありますしこれから本当に、ね、大きな地震予想されますし日本は地震大国なので。こう自分の住んでる地域どういうとこに海塚あったのかなとかどういう暮らししていたのかなっていうのをちょっと確認してみるのもいいかもしれませんねさあそして来週ですが来週はですね南三陸杉でできた新しい南三陸三三商店街の模様をお届けしますまた番組ではあなたの身近な森についてメッセージお待ちしていますメッセージは番組ウェブサイトからお寄せください「いのちの森のの森ボイス・オブ・フォレスト」。